0: Deutschlandfunk, Medias Res. Der Gratwanderung in Sachen Luke Mockridge. Juristisch ist die Sache bis auf weiteres klar. Eine Frau hat Anzeige gegen den Comedian erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, das Verfahren wurde eingestellt. Aber dann kam in dieser Sache das Netz mit dem Hashtag Konsequenzen für Luke. Auch als Reaktion auf die Recherche der Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, in der von weiteren Frauen berichtet wird, die Vorwürfe gegen Mockridge erheben. Breite Solidaritätsbekundungen mit den betroffenen Frauen natürlich, auch durch Prominente, das war die Folge, aber auch Kommentare diese öffentliche Demontage eines zumindest juristisch derzeit Unschuldigen einzustellen. Die berichterstattenden Medien stehen nun vor der Frage, wie umgehen und wie berichten über die Akte Mockridge, wie der Spiegel das Thema betitelt hat. Ich spreche mit Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Sie ist dort unter anderem Gerichtsreporterin und sie hat in der Vergangenheit juristisch ähnliche Fälle begleitet. Guten Tag, Frau Ramelsberger.
1: Ich grüße Sie, Herr Wellendorf.
0: Wie blicken Sie auf die derzeitige Berichterstattung sowohl der klassischen als auch der sozialen Medien zu diesem Thema, Luke Mockridge?
1: Ach, es ist wirklich eine Gratwanderung. Man sollte sich immer hüten, sich auf eine Seite zu schlagen. Denn äh, wie die Staatsanwaltschaft ja sehr deutlich gemacht hat, sie kann nicht herausfinden, was jetzt wahr ist, was wirklich geschehen ist. Und die Medien wissen es natürlich auch nicht. Aber es gibt viele Aktivisten im Netz, die sich auf eine Seite geschlagen haben oder auf die andere und die das mit großen Emotionen verbreiten. Nur Journalisten sollen ja nicht mit Emotionen jonglieren, sondern sie sollen versuchen,
0: Belege zu finden. Inwiefern Journalistinnen und Journalisten da Zugriff haben, auch Emotionen zu steuern oder zumindest mit zu beeinflussen, das besprechen wir gleich noch. Eine erste kurze Nachfrage zum Thema Juristisches bzw. Rechtliches. Der Anwalt von Luke Mockridge hat, das schreiben die Kollegen vom Spiegel, im Vorfeld der Recherche ein Schreiben verschickt, dass man in der Angelegenheit nicht berichten dürfe, schon gar nicht zu Lasten seines Mandanten. Ist das aus Ihrer Sicht ein sachliches Infoschreiben oder ein Einschüchterungsversuch?
1: Ich habe mit diesem konkreten Fall nichts zu tun, aber natürlich gibt es immer wieder solche presserechtlichen Informationsschreiben. Mhm. Und sie werden je nach ähm, ja, persönlicher Einstellung eines Journalisten, einer Journalistin als äh, ja, Einschüchterung gewertet oder aber auch als Ansporn, als Ansporn, weiter zu recherchieren und weiter zu berichten. Es gibt aber wirklich Fälle, wo dann auch ähm, Texte von der Homepage genommen werden, wo man eben keinen Ärger kriegen will. Und äh, es bleibt ja manchmal auch nicht bei diesen presserechtlichen Informationsschreiben.
0: Das ist aber schon durchaus problematisch, wenn dann Texte von den Homepages, wie sie beschreiben, genommen werden müssen deswegen.
1: Ja, aber man hat es zum Beispiel im Fall mit Zelda gesehen. Der Fußballspieler war ja angeklagt und ist auch verurteilt worden wegen des Besitzes von Kinderpornografie und sein Anwalt hat über ein Jahr versucht, die Berichterstattung über diesen Fall auszutreten. Ja. Also da gab es wahnsinnig viele Unterlassungserklärungen, da gab es immer wieder äh, juristische Händel und viele Medien lassen sich dann auch mundtot machen.
0: Sprechen wir über die moralisch-ethische Komponente dieses Falls. So ein Artikel wie der im Spiegel und auch die Artikel und Interviews, die dann als Reaktion auf diesen Artikel geschrieben und geführt wurden und werden in den Medien, die haben ja eine sehr starke Auswirkung auf alle Beteiligten, Stichwort Shitstorm. Haben Medien aus Ihrer Sicht da auch eine moralische Verantwortung? Journalisten
1: sollten nicht richten, sondern sie sollen berichten. Und äh, das fehlt mir im Moment ein wenig. Also ich spüre da wahnsinnig viel Emotion, sehr viel Aktivismus, vor allem aber auch im Netz. Da gibt es wirklich sozusagen die Truppen der einen Seite, die Truppen der anderen. Das ist im Netz und äh, dort auch wirklich, man man kann das so machen. Hm. Aber als Journalistin sage ich, wir haben eine vollkommen andere Aufgabe. Eigentlich müssen wir die Emotionen kleinkochen, wir müssen versachlichen, wir müssen suchen, welche Belege es gibt. Und wenn es keine Belege gibt, dann kann man auch nicht darüber berichten. Ähm, Ich glaube, wir haben da eine Verantwortung und der sollten wir uns auch wirklich
0: bewusst sein. Da möchte ich nachfragen, wie Sie das zum Beispiel machen, also wie Sie versuchen, als Medium oder als schreibende Journalistin zu vermeiden, dass da jemand im Netz verurteilt wird, weil es Vorwürfe gibt, die wichtig sind und gerade in MeToo-Zeiten veröffentlichungswürdig, aber eben Vorwürfe sind und keine gerichtlichen Verurteilungen. Wie, Wie machen Sie das, diese Gratwanderung zu gehen?
1: Nehmen wir mal das Beispiel Metzelda. Ja. Da haben wir natürlich darüber berichtet, was da alles äh, an Belegen vorhanden ist. Wir haben darüber berichtet, dass es Zeugungen gibt, die Aussagen. Wir haben berichtet, dass es diese Versuche gibt, die Berichterstattung auszutreten. Das haben wir alles getan. Aber wir haben nie den Vorwurf erhoben, dass dieser Mann schuldig ist. Mhm. Weil das nicht unsere Aufgabe ist. Genauso im Fall Boateng, der in München vor Gericht stand, äh, unter dem Vorwurf seine Lebensgefährtin, seine Frühere geschlagen zu haben. Auch da haben wir berichtet. Ähm, und ich finde sowas ist auch gerechtfertigt, gerade bei einem Mann wie Boateng, der dann vorher sich ja öffentlich gemacht hat, in der Bildzeitung ein großes Interview gegeben hat, wo er über private und intimste Dinge äh, erzählt hat. Und solche Menschen müssen auch damit rechnen, dass ihre Berühmtheit eine Kehrseite hat, nämlich auch das Interesse an ihnen, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Ganz kurz Trotzdem, ja. wir müssen uns da zurückhalten und nicht die Rolle des Richters übernehmen.
0: Ganz kurz noch mit der Bitte um kurze Antwort in Anbetracht der Zeit. Sie kennen ja auch die Prä-Hashtag-Zeiten. Hat das Netz und die sozialen Medien die ganze Sache aus Ihrer Sicht verkompliziert? Es hat sie beschleunigt
1: und emotionalisiert. Und gegen diese diesen Sturm der Emotionen, gegen den müssen wir uns wehren.
0: Die Journalistin Annette Rabelsberger über den Fall Mockridge und über die ethischen Fragen, die aus dem medialen Umgang mit diesem Fall erwachsen. Dankeschön. Gerne.